0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Heute bei uns zu Gast ist der Sevo. Sebo kennt sicherlich einige aus unserer Telegram-Gruppe und er betreibt auch den Blog Kryptologisch. Schaut euch den auf jeden Fall an. Sehr, sehr guter Content. Ähm, High-Quality-Content. Und ähm, ja, heute geht es bei uns um das Thema Wallets und Sicherheit. Und da ist auf jeden Fall das ein oder andere Interessante dabei und neue Informationen. Und ich denke, wir werden alle zusammen viel lernen in der heutigen Folge. Viel Spaß! Heute zu Gast bei mir der Sevo bei den Kryptohelden. Sevo kennt vielleicht einige aus unserer Telegram-Gruppe, ist jetzt Moderator und teilt sehr, sehr fleißig sein Wissen und ja, bevor wir ins heutige Thema einsteigen, Sevo, stell dich doch mal kurz vor und wie bist du zu Krypto gekommen?
1: Ja, hi, Sevo, viele von euch kennen mich bestimmt schon aus der Telegram-Gruppe. Ich bin seit Ende 2012, Anfang 2013 in den Kryptobereich gekommen. Damals war es einfach, ich habe mal kurz was davon gehört und ähm, wollte es mir näher anschauen und ähm, bin dann initial in den Mining-Bereich gestartet und ähm, habe dann viel gewonnen, viel verloren, wie es eigentlich bei so ziemlich jedem, der im Bereich Mining eingestiegen ist, war, und ja, und seit 2016 ungefähr ähm, bin ich dann auch über das Projekt Internet of People richtig quasi in die echte Welt gegangen äh, und ähm, ja bin seitdem überall auf Meetups unterwegs und habe dann während dem Hype äh, bei Internet of People ähm, viel den technischen Support betreut. Also weltweit Leute, die Probleme mit ihren Wallets hatten, mit ihren Keys, Und ähm, ich habe das Thema einfach gepackt, was den den End-User-Support angeht. Und so habe ich dann jetzt während dem Bärenmarkt dann auch ähm, das Ganze etwas vermisst. Und so kam ich dann auf die Idee, Krypto-Logisch zu gründen. Ähm, Und das ist ein Helpdesk für für Endanwender, die Fragen im Krypto-Bereich haben. Und äh, nebenbei blogge ich auch noch, wobei jetzt aktuell sogar mein Hauptaugenmerk auf dem Blog liegt und ähm, bin natürlich auch sehr viel unterwegs in der Telegram-Gruppe von euch und ähm, freue mich da immer den Leuten zu helfen und ähm da auch immer gerne mal wieder Anregungen auf für einen neuen Artikel.
0: Sehr schön, ja klingt klingt super. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, unser heutiges Thema sind ähm, Wallets Keys, wie gehe ich damit um? Was ist das? Was sind Unterschiede? Und so weiter und so fort. Ähm, genau, und da gibt es ja immer sehr, sehr viele Fragen. Nicht nur für den Anfänger, auch, auch für erfahrene Leute gibt es da äh, immer wieder Fragen, stelle ich fest. Ich habe teilweise auch einige Sachen, die nicht immer klar sind. Ähm, vielleicht mal ganz allgemein. Also, w- wenn du da jemanden heranführen würdest, äh, der noch nicht so viel mit Kryptowährungen zu tun hat, was würdest du sagen? Was sind so Prinzipien im Umgang mit Wallets und Keys und wie sollte die Person vorgehen? Also am Anfang würde ich äh,
1: ja den, den größten Fokus würde ich halt auf Sicherheit legen initial, ähm, wobei Sicherheit ganz am Anfang bedeutet, mit kleinen Beträgen zu spielen und dann wirklich zu spielen. Ähm, Um halt einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist eine Transaktion, ähm, was ist, äh, wie funktionieren die einzelnen Wallets, für die ich mich interessiere, die ich mir mal irgendwo auf irgendwelchen Webseiten angeschaut habe. Und ähm, dann einfach sich selber äh, Transaktionen zu schicken, mal vom Handy auf das Notebook und dann vielleicht auf die zweite Wallet, die man auf dem Notebook hat, so dass man selber einfach ein Gefühl dafür kriegt, was, was mache ich hier eigentlich, bevor man mit größeren Beträgen reingeht. Und dann sollte man natürlich äh, auch wiederum einen Fokus auf die Sicherheit legen, ähm,
0: diesbezüglich, welche Wallet wähle ich überhaupt für meinen Use Case. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, erstmal mit ja. der sehr, sehr kleinen zu fangen. Ansonsten, so aus technischer Sicht, wie würdest du Sicherheit grob äh, umsch- definieren, also welche Bereiche sollte man da beachten? Ähm, man sollte, äh, man sollte.
1: Es kommt immer darauf an, was was man, äh, wie man mit den Coins umgehen will. Will ich die Coins äh, kontinuierlich äh, zum Versenden haben oder möchte ich sie für lange Zeit hodeln? Wenn ich sie für lange Zeit hodeln will, dann wäre natürlich immer noch ganz klassisch das Paper Wallet ähm, eine Idee, ähm, da man hier sich die, die Wallet einmalig anlegt, ausdruckt und dann nur Coins hinsendet.
0: Ja, auf die auf die verschiedenen äh, Wallet-Arten gehen wir gehen wir gleich nochmal ein Paper Wallet auf okay. jeden Fall. Super super interessant. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, ja erstmal so vom vom Mobile Wallet vielleicht was aufs Lab, auf den Laptop schicken. Ähm, wie also wie funktioniert das überhaupt? Was sind so die Schritte und ich sag mal vom ich installiere dann Wallet bis ich versende etwas. Ähm, was was passiert da? Und wir können ja mal als Beispiel, also es gibt natürlich verschiedene Protokolle, aber wenn wir jetzt mal als Beispiel Bitcoin nehmen. Ähm, was muss ich da alles machen und was muss ich da alles abspeichern und absichern? Und wie wäre so groß, äh, grob, ähm, der, der Prozess aus deiner Sicht? Okay,
1: ähm, um Initial will ich erstmal von irgendwem oder von äh, Exchange Bitcoin bekommen. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich nutze ein Mobile-Wallet. Dann ähm, lade ich mir ein entsprechendes Mobile-Wallet runter. Da gibt es einige. Ähm, Im endwall bereich gibt es beispielsweise ähm, das, äh, das war eins der ersten von Andreas Schildbach. Ähm, das einfache Bitcoin-Wallet. Dann äh, würde ich aktuell das Brett-Wallet noch ähm, mit einbeziehen. Das gibt es für beide Betriebssysteme, iOS und Android. Mhm. Und mit dem Brad Rollit würde ich jetzt eigentlich mal starten, wenn ich das ähm, einrichte, dann zeigt es mir eine 24-Wörter Seed-Phrase. Also sprich beim Einrichten, wenn ich das das erste Mal starte, zeigt es mir diese Seed-Phrase. Und diese Seed-Phrase ist mein mein Schlüssel, mit dem ich alle meine Bitcoins wiederherstellen kann, die ich in diesem Wallet habe. Ähm, dieser Schlüssel, den sollte ich mir am besten auf Papier aufschreiben. Ähm, ich könnte es natürlich auch, um das Ganze etwas bequemer zu handhaben, in, ähm, in einem Passwort-Safe auf dem Handy speichern. Ähm, wobei ich dabei natürlich wieder im Auge behalten muss, dass ich dadurch schon wieder noch einen weiteren Faktor an Unsicherheit hinzufüge, weil ich diesen äh, Passwort-Speichern natürlich, äh, dann auch vertrauen muss,
0: was die Sicherheit dieses Passwortspeichers angeht. Okay, das heißt, der Seed ist quasi der erste, äh, ja, die erste Wortkette, die man sich dann, äh, aufschreiben sollte oder, ähm, backuppen sollte. Und ich bin da, ich bin da absolut bei dir, dass es, das, äh, ja, offline passieren sollte. Selbst wenn man das Schlimme ist, selbst wenn man ähm, Steuerung C das in die, in die Ablage kopiert, können da schon, weiß ich nicht, 1000 Programme drauf zugreifen, theoretisch. Also klar haben die Programme nicht unbedingt den Kontext und wissen vielleicht nicht, was das ist. Aber je nach Betriebssystem können in der Ablage halt schon mehrere Programme auf den Seed zugreifen und das würde ich zum Beispiel niemals machen, also mein Seed in die Ablage kopieren. Aber ich bin auch etwas paranoid Von daher äh, das ist schon mal erstmal ein guter Tipp. Das heißt, der Seed ist jetzt erstmal nicht der Private Key, das ist jetzt erstmal so ein Schlüssel, mit dem ich mein Wallet genau. wiederherstellen
1: kann. Genau, die, äh, die Seed-Phrase, ähm, die stellt quasi den sogenannten HD-Key, hierarchisch deterministischen Key, in einer menschenlesbaren Form dar. Und ähm, mit diesem HD-Key generiert meine Wallet. Sämtliche nachfolgenden Private Key, Public Key, Adressschlüsselpaare. Wenn ich eine, ein Bitcoin, ein Bruchteil eines Bitcoins empfange, dann gebe ich jemanden die Adresse von mir. Und derjenige schickt mir an meine Adresse, sagen wir 0,01 Bitcoin. Also dein Public Key. Genau. Nein, an meine Adresse die noch die die eine andere Schreibweise hat wie mein Public Key und dadurch kennt auch noch keiner mein Public Key den Public Key gebe ich erst ans Netzwerk wenn ich wieder etwas ausgeben möchte okay ähm, ja ja nee, erzähl, erzähl ruhig weiter wenn ich jetzt äh, eine weitere Zahlung empfangen möchte, dann, ähm, also ich habe jetzt eine Zahlung empfangen, 0,01 Bitcoin, und jetzt soll ich von von jemand anderem nochmal, sagen wir auch 0,01 Bitcoin empfangen, dann würde ich ja in meiner Wallet nochmal ähm, auf den Empfangbereich gehen. Und jetzt wird es schon verwirrend für, die viel, äh, für viele Ersteinsteiger. Jetzt fehlt dort nämlich eine neue Adresse. Ähm, Das macht die Wallet absichtlich, weil es eigentlich Usus ist, sicherheitshalber jede Adresse nur einmal zu verwenden und man somit die Möglichkeit hat, ähm, zwischen einzelnen eingegangenen Coins zu unterscheiden. Mhm. Ich sage jetzt der Einfachheit halber Coins. Es sind eigentlich UTXOs, ähm, einzigartige Transaktionen, die noch nicht ausgegeben wurden. Um, und diese Transaktion um, sammelt meine Wallet und stellt sie mir da, wenn ich jetzt die weiteren 0,01 Bitcoin empfangen habe, als äh, die gesammelten 0,02 Bitcoin, die ich dann in meiner Wallet habe.
0: Und wenn ich die jetzt äh, in meiner Wallet habe sind die quasi aggregiert an einem Ort oder sind die an zwei verschiedenen Orten und ich müsste müsste die separat verschicken oder könnte ich quasi auf einmal auch beide 0,2 verschicken? Ich könnte sie äh,
1: beide zusammen verschicken. Mhm. Allerdings, ähm, wenn ich tatsächlich exakt 0,02 Bitcoin habe, dann muss ich zum einen die Transaktionsgebühr noch davon abziehen, von dem, was ich weiter verschicken kann. Und äh, zum anderen muss ich be- muss ich beachten, also ich muss das nicht beachten, das beachtet alles alles die Wallet, die App. Es ist super einfach, probiert es einfach aus. <lacht> Nochmal <lacht> zwischendurch eingeworfen. Ähm, ich äh, in, te- im Technischen schicke ich dann eine Transaktion, die zwei Eingänge hat ähm, und ähm, gebündelt kommt dann bei dem anderen wieder nur ein eine, ähm,
0: eine, Transaktion, eine, eine,
1: eine Transaktion an. Genau.
0: Ja. ja das, das macht Sinn, das habe ich verstanden. Wie ist es denn, also wie viel, wie viel Paare, also Public Key, Private Key Paare, kann man denn mit einem Seed generieren? Sind, sind das tausende Adressen? Sind das zehntausende äh, Adressen?
1: Das sind nahezu unendlich die ich damit generieren kann. Also ich müsste jetzt jetzt nachgucken, ähm, wie wie viele es es sind. Aber es ist eine unglaublich hohe Zahl
0: und eigentlich stößt man nicht an eine Grenze. Das heißt, man braucht sich irgendwie keine Sorgen machen, dass man Keys aufbraucht. (lacht) Jetzt hast du gesagt, jedes Mal eine neue Adresse aus ähm, Sicherheitsgründen teilweise, ähm, was Sinn macht. Wie ist das denn bei Exchange Wallets, wo man ja quasi die ganze Zeit die gleiche Adresse hat? Ähm, was, wo ich weiß, dass viele Trader das auch wollen oder viele, die irgendwie mit Bots arbeiten und Arbitrage machen oder wie auch immer. Wenn sie dann automatisch äh, sich Coins hin und her schicken, dann wollen sie halt nicht, dass sich die Adresse ändert. Wie, wie schätzt du das ein? Äh, die Tatsache, dass, also überhaupt Exchange Wallets und dass man da nur eine Adresse hat für eine längere Zeit. Es ist, äh, es ist nicht unbedingt
1: ähm, ja es ist kompromittiert nicht die Sicherheit per se, es kompromittiert aber auf jeden Fall schon mal meine Privatsphäre, mhm. weil ich dadurch, dass ich immer wieder von meinen, von meiner Wallet unterschiedlich erstellten von meinen Adressen ähm, dorthin schicke. Ähm, entsteht quasi so eine Baumstruktur, aus der herzuleiten ist, dass all diese Adressen schon mal zu mir gehören. Ja. Und ähm, wie der Exchange dahinter mit meinem Coins verfährt, da habe ich ohnehin keinen Zugriff mehr drauf. Ähm, viele Exchanges ähm, bündeln das Ganze dann auch, ähm, wenn ich die Coins dahin schicke und meinen Blog-Explorer verfolge, dann, ähm, dann befinden sie sich teilweise nur bis zur ersten Bestätigung tatsächlich auf der Adresse, auf die ich die geschickt habe. Danach schreibt der, äh, der Exchanger die in die Datenbank, mhm. weist mir quasi den Betrag 0,02 Bitcoin zu und äh, verschiebt die echten 0,02 Bitcoin von der Adresse, auf die ich sie gesendet habe, beispielsweise in seine eigene Cold Storage. Und, ähm, und ich handle dann auf der Exchange, nur mit virtuellen Coins, Mhm. also Coins, die quasi auf der Datenbank von dem Exchange sind, die die gar nicht in echt sich auf der Blockchain bewegen, wenn ich wenn ich einen Trade ausführe Mhm. und wenn ich wenn ich mir wieder Coins ähm, von der Börse abziehe, withdraw, dann ähm, dann bekomme ich die aus einem sogenannten Hot Wallet von der Exchange. Das ist bestimmt recht groß bei bei großen Exchanges. aber äh, es sind dann nicht genau die Coins, die ich jetzt dahin geschickt habe. Selbst, selbst wenn ich jetzt zu Bittrex Coins schicke oder zu Binance oder zu jeder anderen Börse äh, und schicke sie mir direkt wieder danach zurück, ähm, kriege ich eigentlich in 95% der Fälle nicht genau meine Coins wieder, sondern mhm. ich kriege Coins aus der Hot Wallet des Exchanges wieder.
0: Ja, das ist interessant. Ich finde es, dass du gut erklärt Also Genau ähm, so habe ich es auch äh, immer wahrgenommen, wie es funktioniert, was jetzt, also teilweise können ja sogar die Cold Wallets, der Exchanges eingesehen werden, in irgendwelchen Richlisten und dann sieht man halt Bitfinex und äh, Bittrex, Coinbase, Binance haben natürlich da irgendwelche Riesenbeträge drauf. Ist aber natürlich auch ein Problem, ne, das ist ja so ein schönes, äh, wie man immer so schön sagt, Honeypot äh, darstellt ja. und die Leute da natürlich ranholen. Genau, es ist natürlich ähm, immer mit
1: Exchanges das Problem, um, wie Andreas Antonopoulos so schön sagt, not your keys, not your coins. Und um, das stellt eigentlich auch den Hauptknackpunkt dar, weshalb jeder, der sich uh, tiefer mit Krypto beschäftigt, auch mit Wallets auseinandersetzen sollte. Weil um, wenn ich meine Coins nur auf Exchanges lager, dann bin ich nie der Herr über mein Geld. Dann habe ich nie das, uh, die, ja, ähm, die alleinige Freedom of Transaction. Also ich, äh, ich bin niemals äh, der alleinige Entscheider, ob ich eine Transaktion tätigen darf oder nicht und ob ich mein Geld bewegen darf oder nicht. Und ähm, das, äh, das ist der größte Kritikpunkt und der äh, Grund, weshalb das auch vielen Leuten immer wehtut, wenn irgendeine Börse irgendwo bankrott geht, weil dann nämlich das Geld plötzlich nicht mehr zu bewegen ist, weil die Webseite nicht mehr online ist, weil der ähm, der Exchange die, die Auszahlung gestoppt hat und ähm, man hat halt nie selber Kontrolle über die Coins, weil man, wie auch eben in dem Beispiel schon äh, gehört hat, die Coins, die ich dort an mich wieder zurücksenden kann oder an jede andere Adresse, die kommen noch nicht mal aus der Wallet, die die Exchange mir anzeigt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch schon ein paar Mal passiert in der Vergangenheit. Ähm, entweder ja, große Hacks, äh, wie bei Mt. Gox oder ähnlichen. Und deswegen gibt es ja auch einmal im Jahr diesen diesen äh, Withdraw-Test, ne, wo Leute irgendwie von Exchanges einen Withdraw machen sollen, um wirklich zu testen, ob die das machen. Und ich habe zum Beispiel auch teilweise schlechte Erfahrungen gemacht mit ähm, unter anderem HitBTC, wo ein Withdraw dann irgendwie zwei Tage dauert. Also man muss da halt echt ja, aufpassen einfach. Ja. Wo,
1: wo, wobei, wobei bei, bei zweitägigen Restaurants oder so, ich kann es mir natürlich aus einer Security-Sicht auch in gewisser Weise herleiten, wenn ich als Exchange einen großen, äh, eine große Menge an Coins verwalte und diese natürlich möglichst sicher auch im Cold Storage größtenteils verwahren möchte, dann bin ich natürlich bei einem entsprechend großen Ansturm äh, daran gebunden, dass, äh, dass jetzt ein ein echter Mitarbeiter hingehen muss und von dem äh, Cold Storage, von dem beispielsweise Paper Wallet, ich hoffe, sie werden es sicherer verwahren, ähm, also, also, also sicherer in dem Sinne, dass nicht das Haus abbrennt und dann der Key weg ist, ähm, und äh, und muss die Coins wieder ins Hot transferieren, damit diese ausgezahlt werden können. Und ja. ähm, äh, das ist halt das ist halt natürlich ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, den die Exchanges einbauen müssen. Und den muss man halt eben bei einem entsprechend hohen Transaktionsvolumen auch äh, ja, ähm, äh, anrechnen, dass er halt etwas Zeit braucht, wenn wenn dort irgendwie Nacht ist und alle Süßadmins im äh, Frieden schlafen, dann kann es mal sein, dass es auch mal zwölf Stunden dauert, bis, äh, bis da sich wieder was tut und die Hot Wallets wieder gefüllt sind, ja. wenn es eine kleine Börse ist.
0: Ja, das ist ein, ist ein ja. guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, was aber auch krass war, das Beispiel äh, mit Quadriga in Kanada, glaube ich, wo der wo der Gründer in Indien angeblich äh, verstorben ist und die Leute jetzt alle ihre Keys, also ihre Coins verloren haben. Also das ist ja schon mega fahrlässig. Ähm, ich, ich, bin, ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass man die Coins nicht unbedingt lange auf die Exchange lassen sollte, also wirklich nur beim Kaufen dann runternehmen oder beim Verkaufen und dann eben überweisen lassen. Aber ansonsten sehe eigentlich keinen Grund, die Coins auf der Exchange zu lassen. Ähm, ja. Yeah. Not, your, not your Keys, not your Coins, genau wie du gesagt hast, sehe ich absolut genauso. Ähm, Jetzt, jetzt sind da auch diese ganzen äh,
1: Shifting-Services, ähm, wie damals gab es Shift. Ähm, ja. jetzt, jetzt gibt es Tausende, jetzt gibt es Change Elite, äh, Change Now, I.O. Ähm, mhm. und ähm, ja, et, etliche weitere. Und ähm, die, äh, die gehen quasi äh, schon direkt den Weg, ich wähle einfach aus, welche Coin ich haben will. Und ähm, dann präsentiert man mir eine Adresse und zeigt mir auch die die Rate an, zu der äh, umgetauscht wird. Und ähm, dann dann schicke ich einfach Coin XY, sagen wir, ich schicke Bitcoin hin und und nach zwei Bestätigungen kriege ich automatisch die die IOP zurück. Und äh, so habe ich ich meinen Trade getätigt und das Geld war tatsächlich nur so lange außerhalb meiner äh, ähm, ja, außerhalb meiner Reichweite, ja. wie es absolut nötig war. Und das kann man ja, also ich, ich bin selbst da immer noch so skeptisch, dass ich am Anfang, wenn ich, wenn ich vorhabe, irgendeinen größeren Betrag darüber zu shiften, ähm, dann schicke ich nur eine kleine Portion zuerst. Mhm. Und wenn das, wenn das durchgeht, dann sage ich mir, okay, gut, dann äh, vertraue ich dem ganzen, jetzt den Dienst habe ich schon häufiger genutzt. Ich schicke jetzt mehrere Branchen, größere dadurch. Und ähm, wenn jetzt allerdings dazwischen wieder eine Woche vergangen ist, würde ich das trotzdem erst wieder mit dem Minimalsbetrag testen, ja. um mir einfach
0: sicher zu sein, dass der Service äh, einwandfrei funktioniert. Guter Punkt. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ich hatte auf jeden Fall noch zwei äh, Fragen, bevor wir langsam äh, zum Ende kommen. Das eine ist, vielleicht kannst du nochmal erklären, was, was ist genau Multisig oder Multisig und wie, wie funktioniert das im ja, Vergleich zu einer normalen Adresse? Eine Multisig-Wallet, ähm, ist beispielsweise
1: interessant, ähm, ja wie, wie bei dem Fall von Quadriga CX. Ähm, man hätte beispielsweise, die Ehefrau war da ja noch mit involviert, einer der Manager und halt eben dieser CEO. Und man hätte jetzt eine Multisig-Wallet anlegen können, eine 2 ähm, von 3 Multisig, bei der ähm, mindestens zwei Leute eine Transaktion daraus signieren müssen damit sie versendet werden kann. Also entweder dieser CEO und seine Ehefrau oder der CEO und sein Manager oder diese Ehefrau und der Manager. Das hätte zur Folge, dass, dass wenn jetzt der CEO verstorben ist, mhm. trotzdem noch der Manager und zusammen mit der Ehefrau über, ja, über die wichtigen Teile des Schlüssels verfügen, um diese Funds zu bewegen ohne dass äh, dass die dritte Partei noch mit äh, mit involviert sein müsste
0: das ist so ähnlich ich habe letztens äh, mir angeschaut wenn man in der Schweiz eine Stiftung gründet dann kann man auswählen ob man irgendwie single Signatory hat oder Joint Signatory das heißt äh, das kann man quasi mit so einem ja MultiSig Wallet auch abbilden Mhm. dass man wie du gesagt hast zwei von drei würde ausreichen um an die Coins zu kommen ich finde genau. diesen Vertrieger-Case okay, mega sketchy, aber für eine andere Folge. Ähm, ja. nee, absolut. Und würdest du empfehlen, Privatleuten, für jetzt, ja, ich sag mal, einen längeren, längerfristigen Sparplan oder wie auch immer, oder vielleicht auch zum Vererben, ähm, Multisig anzulegen? Oder würdest du sagen, normales Wallet reicht?
1: Also, ich würde eigentlich fast sagen, normales wallet reicht wenn man zu viel experimentiert ähm, Also da bin ich da bin ich eher bei Andreas Antonopoulos, ähm, der auch sagt ähm, jeder, jeder normal anwender sollte einfach seine Seedphrase sich am besten aufschreiben eingravieren was auch immer er damit macht gut wegtun und, ähm, und so seine seine Coins verwahren, weil es weil schon viel mehr Coins dadurch verloren gegangen sind, ähm, dass die Leute halt eben einfach nicht mehr ihr Backup wiederherstellen konnten, weil sie ähm, es so sicher gemacht haben, dass sie sich selbst ausgesperrt haben. Ja. Und ähm, da, da da besteht halt auch die Gefahr drin. Und deswegen, deswegen auch äh, mein eingangs erwähnter Tipp, probiert alles, was ihr machen wollt, erst mit kleinen Beträgen aus. Ähm, und probiert Probiert das so aus, dass ihr alle Szenarien ausprobiert, die ihr auch später im produktiven Teil damit machen wollt. Ihr wollt natürlich nicht nur was hinsenden, sondern ihr wollt auch was wegsenden. Und so habe ich mir beispielsweise auch angewöhnt, wenn ich eine Seed-Phrase anlege, dann ähm, schreibe ich mir die 24 Wörter auf. Dann kommt ja nochmal diese Sicherheitsprüfung, in der ich nochmal äh, da anklicken muss, die richtige Wortreihenfolge. Und dann habe ich mein Wallet fertig angelegt. Und jetzt gehe ich den, den Schritt, der mich dann komplett sicher in der Benutzung werden lässt. Ich lösche quasi das wieder, was ich angelegt habe und gehe jetzt hin und tue meine Wallet wiederherstellen ja. mit, mit der Seed Phrase, die ich mir aufgeschrieben habe. Weil damit umgehe ich nämlich äh, einen ein Fehler, der sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Denn vielleicht nutze ich das Wallet richtig produktiv und ich habe da sagen wir mal, zwei Bitcoin liegen. Mhm. Und ähm, jetzt kommt der Tag, mein Laptop raucht ab und Bitcoin steht bei wieder bei 20.000. Und, ähm, und ich will jetzt da unbedingt dran. Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt gebe ich meine C-Phrase ein und muss feststellen, mein Wallet ist leer. Absolut. So. Nee, das das ist schlimm. Und, äh, und, und, und äh, das, das liegt dann daran, dass ich vielleicht irgendwo ein um, Wort dann doch beim Abschreiben falsch geschrieben
0: habe oder, oder und das, sowas. Und, und genau, genau, die wichtigste Frage ist jetzt: Wie speicherst du jetzt diesen aufgeschriebenen Seed Phrase? Kopierst du den nochmal und speicherst den in zwei verschiedenen Orten ab? Speicherst du den nochmal irgendwie digital, ähm, ha, weil, wenn du den jetzt nur an einem Ort hast und entweder verlierst oder dieser Ort abbrennt, der ist also mein Lieblingsbeispiel, was so häufig <lacht> passiert. <lacht> ähm, wie, also machst du da nochmal irgendwas, beziehungsweise du musst jetzt auch nicht alles sagen, aber grundsätzlich, also wie sollte man da also, umgehen? Soll, Grund, grundsätzlich, ähm, sollte, sollte, man sich, man sollte sich
1: zum einen überlegen, ähm, wenn man jetzt viel rum experimentiert, hat man viele Seed Phrases. Und dann muss man muss man sich die selber einstufen, dass man sagt, das da ist jetzt meine Hauptzielphrase, die ich mir als ganz wichtig erachte. und die anderen, da schicke ich immer nur so Krümelchen hin und her. Die die sind jetzt nicht so wichtig. Ja. Der, auf dem man seine seine Life Savings ablegt, das sollte natürlich der sein, auf dem man sagt, der ist mehr hoch und heilig. Ja. Und da würde ich, würd ich zum Beispiel sowas empfehlen, um deinem Beispiel entgegenzuwirken, wie ähm, Crypto Steel. Das ist äh, das ist so, ein, so eine kleine, schöne Metallplatte, wo man dann auch die Buchstaben mitgeliefert kriegt. Und, äh, und da kann man dann seine Seed Phrase mit, äh, mit so Metallbuchstaben selber reinsetzen fest zusammen verschrauben und äh, dann noch einen Deckel oben drauf schrauben und dann hat man auf jeden Fall aus Edelstahl so, so eine Platte, die ist auch noch da, wenn das komplette Haus abgebrannt ist und dann schraubt man einfach die Abdeckung ab und kann dann äh, kann dann die äh, die Buchstaben sehen. Ansonsten gibt es auch aus der aus der Metallverarbeitung, da erinnere ich mich auch noch dran in meinem Metallgrundkurs während meiner Ausbildung, es gab auch Körner, die ähm, die Buchstaben vorne hatten, womit man dann auch Buchstaben einschlagen konnte. Und äh, so könnte man sich auch selbst einfach, wenn, wenn man irgendwo Zugang hat, äh, noch zu so einer Metallwerkstatt oder so, kann man sowas sich natürlich auch schön selbst basteln. Und ähm, das kann man natürlich auch überall verstecken. Das kann man, ähm, das kann man irgendwo ja, das in die Zwischenräume tun oder
0: was auch immer man damit gerne tun möchte. Ähm, Genau. super, Sehr schön. Ähm, ja, das war echt super hilfreich. Dann haben wir das Ganze so ein bisschen umrissen. Wir packen auf jeden Fall nochmal ähm, die Wallets, über die wir gesprochen haben und einige Links in die Shownotes. Das heißt, das könnt ihr euch nochmal anschauen. Ähm, genau, verschiedene die verschiedenen Desktop- und Mobile-Wallets beziehungsweise Paper-Wallets. Eine Sache, die bei Paper-Wallets die ich halt auch immer empfehle, ist, wenn man schon wirklich die super sichere Variante macht, dann sollte man auch idealerweise ergapt, also nicht mit dem Internet verbunden sein und was was man da zum Beispiel machen kann, ist so ein ja, Linux-USB-Stick, den man halt einmalig bootet, ähm, das Wallet eben drauf hat oder vielleicht auf einem anderen USB-Stick drauf hat, die Adresse erstellt, sich den Seed aufschreibt und dann eben das System wieder herunterfährt und alles ist gelöscht quasi. Ähm, alles war nur kurz im Arbeitsspeicher. Ähm... Und eben, ja, vernünftiges Backup. Ich glaube, zweimal vielleicht, also den den Hauptseed zweimal zu haben, an zwei verschiedenen Orten, ähm, kann auch interessant sein. vielleicht sogar nicht alles auf, an einem Ort aufschreiben oder irgendwie nochmal verschlüsselt. Also es gibt eigentlich keine, keine Grenzen, Hauptsache man weiß, wie man da wieder rankommt und wie du vorhin das Beispiel genannt hast, man schließt sich da nicht selber aus, was äh, bitter wäre. Genau. Sebo, sehr schön. Wie kann man dich denn ähm, erreichen, wer jetzt irgendwie Interesse hat, nochmal tiefer eintauchen will? Ähm, wir haben jetzt Hardware jetzt so ein bisschen ausgelassen, aber das äh, können wir uns ja nochmal aufsparen. Wie kann man dich erreichen? Um, ja, also natürlich in der in der Telegram-Gruppe
1: ähm, erreicht man mich. Ansonsten ähm, einfach mal auf meine Seite schauen, crypto-logisch.com ähm, Da findet ihr auch meinen Blog und ähm, der Blog äh, existiert so natürlich auch auf Steamit. Und ähm, unter anderem findet ihr natürlich auch auf meinem Blog selbstverständlich alle meine Kontaktdaten. Und ähm, ja, freue ich mich einfach von euch zu hören. Und ähm, würde mich auch freuen, ähm, vielleicht irgendwann mal nochmal dieses Thema ähm, mit dir zu vertiefen. Und ähm, vielleicht noch andere Bereiche auszuleuchten. Also wir hatten. Wir haben uns eine ziemlich große Agenda gesetzt und ähm, ich glaube, da sind noch einige Sachen, die wir noch bekaschen könnten.
0: Definitiv, dann lassen wir noch mal ein bisschen Spielraum für eine, für eine zweite Folge äh, genau. in den nächsten Wochen und Monaten. Super, Sebo, dann ja, vielen Dank. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe noch mal das eine und andere dazugelernt. Ähm, und ja, wenn ihr ähm, Fragen habt, diskutiert fleißig in der Telegram-Gruppe. Sebo ist sehr aktiv und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!